0: Hola, mi nombre es Rolando Serrano y quiero darle las gracias por escucharme, por tomarse el tiempo de escuchar lo que quiero contar en este segundo episodio. Mi podcast Terapia y Movimiento eh, nació de la necesidad que yo tengo como fisioterapeuta de poder contar en lo que me he equivocado, en lo que me ha ido bien, en lo que he descubierto en el camino de diferentes áreas de mi vida que no son solo fisioterapia. Este episodio en especial eh, me tiene muy emocionado porque son sobre reflexiones que yo me he eh, dado, que me he puesto en papel a lo largo de mi vida, que también he comentado con otros amigos, colegas, fisioterapeutas, que he trabajado en mi proceso con mi psicóloga, que he comentado incluso con mi esposa, que, nos, que me ha permitido a mí tener una visión diferente de exactamente lo que yo hago entonces en este espacio quiero contarle lo que yo he vivido eh, mis aciertos mis fracasos y que tal vez a usted le sirve tener esa referencia o para no equivocarse como yo o para poder tener una guía y sentirse respaldado en algunas emociones o sentimientos que tal vez a usted como fisioterapeuta o a usted como paciente que me escucha, le han surgido en un proceso de rehabilitación. El primer punto que quiero tocar, eh, que me parece súper importante ir reconociendo dentro de los procesos de rehabilitación, es que los fisioterapeutas somos parte activa del proceso de un paciente o de un usuario de rehabilitación somos los facilitadores de ese proceso. Estudiamos en la universidad muchos años y nos capacitamos en muchas técnicas y métodos. Estudiamos ciencia para poder estar siempre al día en lo que los pacientes necesitan para cumplir con su proceso de rehabilitación. Pero no somos los responsables de que el paciente cumpla con el proceso. Nosotros tenemos que que dar pautas en los procesos de rehabilitación y explicarle al paciente qué le toca a él y qué me toca a mí como terapeuta. Entonces, cuando nosotros creamos un proceso y le explicamos al paciente dónde empieza y dónde termina lo que él justamente necesita hacer, le estamos guiando en un proceso de evolución sobre la mejora en la calidad de movimiento, en la fuerza de algún patrón de movimiento en el restablecimiento de la función de algo pero nosotros no podemos ser solo los que trabajamos sobre esa lesión el paciente tiene que tomar un rol activo es súper importante que la persona se haga responsable y dueña de su proceso ¿por qué? porque nosotros podemos plantear un proceso increíble con la tecnología más actualizada los conocimientos más respaldados por evidencia científica que si el paciente no cumple con su tarea en la casa, el proceso o se va a hacer eterno o nunca vamos a lograr llegar del punto A al punto B. Y aquí es donde yo me quiero detener un poco y hablar unos minutos sobre el punto A y el punto B. Hace muchos años leía a un entrenador que, que siempre ha sido para mí referente en la parte de entrenamiento que se llama Dan John, y en uno de sus libros él habla del punto A al punto B en un proceso de entrenamiento. Y en realidad nosotros en la vida tenemos siempre un punto A y un punto B hacia donde queremos ir. Puede ser que nosotros podamos construir una ruta corta para llegar del punto A al punto B o que esa ruta sea larga y, y tome un tiempo. En los procesos de rehabilitación es igual. Si nosotros tenemos claro qué tiene el paciente, hemos aprendido cómo hacer razonamiento clínico, cómo estructurar las necesidades prioritarias de las personas que necesitan el proceso de rehabilitación, probablemente ese, ese trayecto, ese camino que tengamos que recorrer del punto A al punto B, sea corto. Si a nosotros nos hace falta experiencia y nos hace falta reconocer eh, necesidades del proceso de rehabilitación ese punto A al punto B puede hacerse un poco más largo pero si el paciente no es parte activa del proceso y si la persona no se quiere recuperar o no hace su parte del acuerdo que nosotros estamos eh, creando para, para rehabilitarlo ese camino del A B puede ser muy largo, puede ser muy empinado, puede costar mucho tiempo, puede ser muy doloroso, puede ser muy frustrante. Entonces, una de las cosas que yo más he aprendido en estos 13 años de ser fisioterapeuta y algunos más de ser entrenador es que hay que tener las cosas claras con, con nuestro usuario, con nuestro cliente, como usted lo quiera llamar. A mí me, en la palabra paciente la tengo muy pegada y estoy haciendo un esfuerzo grande por llamar a mis clientes o usuarios no pacientes pero bueno, yo siempre trato de explicarle a la persona en qué consiste el punto A y de dónde estamos saliendo y en qué consiste el punto B y a dónde estamos llegando en cuánto tiempo deberíamos de estar tratando de alcanzar ese, esa meta, eh, cruzar ese camino es súper importante que la persona tenga herramientas necesarias para que los días que no nos dé, el tiempo que no nos dé, pueda trabajar y mantener construyendo el camino que lo va a llevar al punto a. Reconociendo el punto A como el punto de partida, ese punto A lo debemos de construir basándonos en lo que nosotros estudiamos, en lo que nosotros aprendemos, en lo que nos cuestionamos como fisioterapeutas, que nos van a permitir construir un buen punto de partida. Entonces, si nosotros basamos ese aprendizaje en ciencia y nos cuestionamos absolutamente todo, vamos a entender cuál es la diferencia entre un método de fisioterapia y una técnica. Cuando nosotros tenemos claro que un método es una consecución de pasos, eh, es una estructura de evaluación que debería de darnos una guía en el proceso de rehabilitación que está basado en evidencia científica que ya ha sido comprobado, posiblemente tengamos mucho más orden para poder construir un punto A. Si no tenemos una preferencia de método, pero tenemos las bases de lo que hemos estudiado en la universidad, tenemos que entender que y priorizar las necesidades que tienen los pacientes para poder construir ese punto a entonces si nosotros hacemos una buena evaluación física entendemos bien el entorno del paciente podemos acercarnos un poco a la parte conductual que ese esa persona está viviendo a través de su proceso de lesión posiblemente tengamos mejores estrategias para construir y crear alianzas con el paciente para poder desarrollar un buen proceso y llegar rápido a un punto B. Entonces, desde mi perspectiva, las herramientas que nosotros podamos utilizar en el proceso de rehabilitación vendrían a ser las técnicas. Entonces está bien formarse en técnicas, es importante tener muchas herramientas para tratar a estas personas que sufren una lesión. Pero la metodología de trabajo es lo más importante. De nada sirve que usted tenga un montón de herramientas si no sabe cómo usarlas o cuándo usarlas. Entonces, dentro de lo que yo he aprendido como oficio en todos estos años ha sido a integrar en, en mi práctica más métodos que técnicas. Ya, ya las formaciones que yo busco no están tanto asociadas a cosas específicas para hacer sino a cómo yo puedo descubrir realmente lo que la persona necesita para recuperarse y la mayoría de las herramientas que nosotros tenemos en nuestras manos para, para poder construir un buen proceso de rehabilitación es el ejercicio, el ejercicio siempre va a ser una muy buena herramienta, es la herramienta que más se comprueba y no pasa de moda hay que usar mucho tiempo, probar muchas cosas, uno como terapeuta exponerse mucho a movimiento para entenderlo, sentirlo, vivirlo y poderlo transmitir a la persona que lo necesita. También eh, vale la pena eh, dejar claro que el razonamiento clínico es un proceso que se basa en la evidencia y en la experiencia conforme nosotros vamos estudiando más vamos viendo más personas vamos viendo más pacientes y vamos entendiendo más el funcionamiento del cuerpo que es nos puede tomar toda la vida este proceso posiblemente tengamos mejores estrategias y mejores herramientas para poder crear procesos más eficientes entonces uno de los consejos que yo siempre le doy a los fisios que están empezando que me escriben con, con conse pidiéndome consejos es cuestionarse todo, es leer de todo uno tiene que saber de todo tiene que cuestionárselo todo leer mucha evidencia científica pero también leer a otros fisioterapeutas que han sido eh, referentes en la historia, que tienen libros, que tienen blogs, que tienen exposiciones estos oficios que han eh, marcado el camino también tienen mucho que, que enseñarnos a través de su propio proceso. La mayoría de los oficios estudian muchísimas horas y, y se cuestionan incluso lo que ellos mismos están creando. Entonces, eh, dentro de mi aprendizaje ha sido a no sentirme el mejor, porque posiblemente haga cosas bien pero también las pueda mejorar y posiblemente las cosas que estoy haciendo mal hoy las voy a hacer mejor mañana porque yo puedo visualizar que no es un proceso estático el ser el fisioterapeuta que soy hoy, mañana posiblemente vaya a mejorar muchas cosas que me están eh, costando hoy, recordemos también que la, el ser fisioterapeuta no es solo ser un técnico que ejecuta algo, nosotros somos personas que estamos en un proceso constante de crecimiento personal, que estamos creciendo profesionalmente, que nos estamos exponiendo profesionalmente diferente a, a retos, a, a procesos cognitivos donde nosotros nos entendemos de una perspectiva diferente. Creo que es importante reconocer y eh, respetar nuestro propio proceso también cuando a mí me ha tocado eh, conversar con fisioterapeutas en universidades o en congresos siempre quiero pensar que yo soy uno más de los que está ahí sentado solo que posiblemente tengo unas horas más de vuelo y que le puedo ayudar a esas personas a no equivocarse como me he equivocado yo. Una de las cosas que a mí más me costó aprender en el proceso y que dentro de mi perspectiva lo hago mejor ahora es la educación al paciente. A mí me gusta tomarme un buen rato de la primera sesión con el paciente para explicarle lo que está viviendo si no lo entiende o si se lo han explicado con palabras difíciles y eh, hirientes incluso para que podamos crear una alianza sobre lo que vamos a trabajar entonces a mí me gusta tomarme mucho el tiempo y, es, y, y conocer para el paciente qué significa también es, es estar en el proceso en el que está porque puede ser que para el paciente no sea gran cosa la lesión que esté viviendo y para mí sea un proceso muy largo y eso hace que nosotros tengamos que cambiar un poco el chip de cómo conversamos, de cómo planteamos las cosas porque necesitamos que los dos estemos en la misma página entonces la educación pa para el paciente a mí siempre ha sido una de las cosas que más me retan porque siempre quiero hablar de forma práctica de forma en que la persona me entienda pero sobre todo que se quiera aliar conmigo para hacer un proceso bonito rápido pero sobre todo que sea eficiente que la persona realmente sienta el cambio es importante en las primeras sesiones dejarle claro a la persona qué vamos a hacer por cuánto tiempo lo vamos a hacer y qué resultados vamos a buscar es súper importante que la persona empiece a conectar con lo que va a ser día a día y con lo que yo estoy planteando para que haga día a día y en más o menos en cuánto tiempo debería de ver mejoría o, o debería de sentir progreso si nosotros no le dejamos claro a la persona en qué vamos a trabajar no vamos a tener expectativas y las expectativas son súper importantes no porque nosotros queramos demostrarle que somos los mejores hay que demostrarlo. Somos los mejores para ese paciente. Pero ese paciente tiene que entender por qué. Y uno de esos porqués es porque usted sabe cuánto tiempo le va a dedicar a su proceso de rehabilitación. No solo en, en la hora de consulta que usted tiene con esa persona, sino las horas extra. Donde usted va a estudiar, donde usted le va a hacer programas de ejercicio, donde usted le va a dar un seguimiento, donde le va a ayudar a cambiar las pausas activas en la casa donde usted le va a enseñar a crear un hábito sano de movimiento, entonces si nosotros tenemos claras las pautas que nosotros necesitamos cumplir en el punto A, va a ser más fácil dejarle al paciente clara las pautas que él debe cumplir para poder llegar al punto B, entonces si queremos entender el proceso de rehabilitación como salir de un punto y llegar al otro, tenemos que entender que eso probablemente no sea lineal. No va a ser tan fácil que el paciente cumpla exactamente con las cosas que nosotros necesitamos que cumpla y posiblemente nosotros estemos dejando de lado cosas importantes para construir el punto de, de partida. Por eso el proceso del punto A al punto B no se puede ver lineal. ¿por qué? porque van a haber días mejores van a haber días en los que tal vez los dos estemos frustrados y ahí es donde tenemos que reconocer la necesidad de tener alianzas con otros, con otros colegas perdón, con doctores eh, tener espacios donde nosotros podamos retroalimentarnos de lo que estamos aprendiendo con nuestros usuarios o de lo que no sabemos y es importante aprender entonces yo los insto a los colegas que me escuchan a buscar espacios para hablar de casos que eso es súper importante pero también a formarse en métodos, en, en, en líneas de pensamiento, en formas de dar fisioterapia que sean estructuradas, que nos den a nosotros pautas y que nos ayuden a ordenar el proceso eso es súper importante. Otro punto que quiero tocar para, para cerrar este podcast es algo muy personal que, que me ha tocado vivir en los últimos cinco años desde que empecé a desarrollar Big Japan Science y es la necesidad de siempre estar ocupado no es bueno siempre estar ocupado, no es necesario siempre estar ocupado y eso me, me, me llevó a varias reflexiones y a varios momentos de, de angustia y estrés empezando la pandemia porque para mí era muy importante siempre tener algo que hacer eso me hacía sentir productivo y eso me sentía eh, sentir que estaba avanzando reconocerme como una persona emprendedora y como ef efectiva productivo me hacía sentir eh, que podía hacer más cosas todavía. Pues resultó que había dejado muchos huecos pendientes en, en mi proceso de crecimiento personal, en mi reconocimiento como ser humano y empecé a darme cuenta que yo soy más que solo un fisioterapeuta. Yo soy el esposo de Ana, el hijo de Gilbert e Isabel, el hermano Roberto y Diana... Y eso nos, nos hizo a mi esposa y a mí enfrentarnos en un proceso de redescubrimiento de yo no ocupado. Y creo que es algo que, que no se habla mucho. La sociedad nos, nos impulsa a tener agendas llenas y a que si no tienes la agenda llena no sos tan buen como puede ser. Y eso no necesariamente es sano y obviamente no es bueno. Gracias a Dios yo tengo la agenda llena, pero ahora tengo espacios donde yo me tranquilizo y cumplo con mis obligaciones de emprendedor, tengo espacios para estudiar y seguir creciendo profesionalmente y tengo espacios para no hacer nada, para relajarme, para no pensar en fisioterapia, en, en el negocio, en los cursos que doy. Y en esos espacios es donde me he dado cuenta que he crecido más porque es donde yo me he dado cuenta que estoy fallando en ciertas cosas, que puedo mejorar otras o que lo que estoy haciendo está bien y necesito más de eso. Entonces las pausas que uno se ve como profesional son súper importantes porque esas pausas igual tienen un valor y ese valor es el que nosotros muchas veces obviamos por querer estar siempre ocupados. Obviamente todos necesitamos plata y todos necesitamos que la consulta esté llena. Esa consulta llena es la que también nos va a permitir a nosotros poder estudiar un montón, poder comprar libros, poder tener una vida placentera, pero la vida es más allá del consultorio o de la clínica donde usted trabaje y de la cantidad de pacientes que usted ve al día. Esa ha sido una de mis lecciones más importantes y quería compartírselas porque he notado que hay como una tendencia mundial a que hay que ser demasiado eficiente el, el orden y la productividad es para gente exitosa y esos son puntos muy delicados que, que a los que nos estamos exponiendo porque el hecho de que yo pueda ver 6 pacientes al día súper bien y darles la atención necesaria pero con 7 yo me siento cansado eso es exitoso para mí entonces uno de los puntos que quiero dejar claros es que usted no se puede comparar con lo que hacen otros fisioterapeutas u otros profesionales porque para otros profesionales ver 14 pacientes al día es normal para usted ver 6 es normal y para los dos está bien. Sin embargo, creo que dentro de las cosas que aprendí a lo de la pandemia es que estar lleno no necesariamente es bueno porque descuidamos otras áreas y dejamos de disfrutar otras cosas que nos van a permitir a nosotros crecer y cultivarnos al fin y al cabo como seres humanos integrales. Esto... Creo que es importante que lo tomemos en cuenta y hagamos una, un insight de si estamos trabajando de más o si estamos descuidando algunas áreas de, nuestro, de nuestra vida porque al final nos puede pasar una factura y, y ese precio es muy caro y a veces no es necesario pagarlo. Esto yo lo, lo, lo logré aterrizar e interiorizar gracias al proceso que he llevado con mi psicóloga pero también gracias al proceso que he llevado con otras personas que son expertas en el desarrollo profesional. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí nadie me explicó cómo ser fisio. A mí me explicaron cómo hacer fisioterapia y cómo ayudarle a mis usuarios o pacientes. Pero nadie me explicó cómo ser fisio y qué significa ser un buen fisio. Entonces eh, les quiero dejar esas, esas dudas, esas eh, preguntas, no sé, esas líneas de pensamiento para que se cuestionen y para que busquen ayuda cuando crean que es necesario. Está bien necesitar ayuda y creo que todos necesitamos una guía para poder caminar siempre adelante y poder llegar a nuestro punto B teniendo claro de dónde salimos en nuestro punto A. Espero que estén súper bien, que hayan disfrutado este episodio, eh, me pueden comentar o se, eh, dar sus sugerencias en mis redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio, pura vida.